0: フレンチクラッシックカフフェご案内は指揮者のですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ヴァンサン・ダンディの「フランス山人の歌による交響曲」変な名前ですよね。第2弾、まあ、第二楽章なんですけれども的的ななななとといいいいえば的なんでですすけれどもちょっ音音が、ね、なかなか暗い音で書いていますそれと不思議なのはですねこれオーケーストラのスコアを見ますとこれまあ,あのいわゆる3拍子なんですけど普通だったら四分の三ってこう分,分母が四つまり四分音符で3つで四分の三拍子って書くんですけどねこのスコアにはね五千にね大きくね「三」って書いてあるんですよね。だから分母がないの真ん中に「3」って書いてあるでこうダブルバーって複重線があってね、まあ、ダブルバーがあってその後二2」って書いてあって<笑>まあ四分の二だとは思いますよねこう音歌を勘定すると四分の二なんですけど大きい数字で書いてあるんです僕はこんなの初めて見ました多分他にははちょっとととここんんなななな書いいいいいてる人はいないんじゃないかなと思いますでもずっと進んでいくとまた四分の三と書いてあったりとかですねちょっとよくわからない。この人教育者のはずなのに、どうしてこんなにかたするのかな。つまり。元がなん、なの音符がいくつっていうので、四分の三。例えば四分音符が。一小節に三つあるから。三拍子。ってなってますよね。これ分母なくて、いきなり三って大きい字で書いてあるんです。これ不思議ですよね。それで実は、あの、オーケストラのパートオフの。方をですね。ちょっと見に行ったんですね。そうしたら、彼らの方にはちゃんと四分の三とか。四分の二って書いてあって。指揮者のスコアだけが大きくすっごいあの視覚的にも変ですよこう五線があってね楽そこに大きく三って書いてあるんですよねなんか不思議な曲ですというわけで第二楽章を聞いていただきましょう冒頭からですここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけませんあしからずご了承ください、えー、うんと短いんですけれどもこの二学章の中で一番盛り上がった場所っていうのはここなんですね。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけませんあしからずご了承くださいというわけでよく聞くとねあの出てきた主題が半分ずつ前半後半ってくっついてるねなかなか変わった作り方をしている場所でしたね、えー、ところで二楽章もあの前回やった「三楽章」もそうなんですけども、えー、この曲は「高級曲」って名乗ってるんですけども実際はピアノがね、まあ、コンチェルトみたいに弾いてるっていうこともありますよね。でこのピアノの奏法がですね「三楽章」の時も前回お話ししましたようにこう楽譜でこう目で見える形とね実際聞こえる音っていうのはちょっとね違って聞こえるっていうね不思議な書き方をしてるところが実はありましてね。三楽章にも実はそういうとこがいくつかあったんですけれども今度2楽章の場合はですね「ピアノであるのにピアノじゃない」みたいな<笑>つまりこここの,この編成ではハープが入ってるんですよね。でハープとピアノっていうのは似た音形を演奏することが多いんですけれども、えー、逆にですねこのダンディさんはですねそのピアノをハープ風に使ったりということをしてるんですね、えー、とハープというのはね。普通ハープだとこうグリサンドっていっててブルーンってこうやることが多いんですけどもこの場所はピアノでそのような音形を実は両方の指でブルブルルルブルブルって弾くんですけどもその1小節にある音符の数が一定ではなく10であったり9であったりとかですね少しずつ違うんですけれどもこう一体感があってこう波のように聞こえるというちょっと変わったえ奏法が出るところです。ピアノのソロを担当している渡辺智道くんにそこの場所を弾いていただきましょう。<音楽>えー、というふうにオーケストラの中の音とこう混じり合ってあるいは一部になってでも不思議なのはねオーケストラで弾いてる音がねドローンってやってる中に入ってるって言うのがね。実に不思議なんですよね。ですから、よく聞くと本当にこう。オーケストラとピアノが一体化してるとよくわかるんですよね。えー、かと思えばですね。いわゆる普通に普通に言ったらあれですけど。まあ、右手でこうメロディーを弾いて左手で伴奏する。まあ、普通にあるパターンですよね。コンチェルトといえば、まあ例えば。まあ、ショパンなんかが一番分かりやすいかもしれませんけれども左手は完全に伴奏に適していて、えー、と右手と左手の動き方がこうなかなか対照的にねとても上手に出入りがしてて例えば右手がこうき,きれいに聞こえるところは左手がちょっとおとなしくとかねそういうことをとってもよく考えて書いている場所があるんですね。その部分を渡辺くんにいいてもらいましょう<音楽>こうやってところどころこうポイントで見てもねいろんな奏法がありしかも循環形式といって同じこうテーマがね何度も出てきたりつまり ABACA とかあるいは BCBD とかこう入り組んでですねいろんなことが出てきてしかもそこで同じテーマなんだけども調が違って出てくるというものすごい多彩なことをねいろいろやってる曲なんです。えー、次回は第一学章に行きますよ今日聴いていただいた演奏はピアノがフランソワ・ジョエル・ティオリエそれからアントニオ・デ・アルメイダ式のアイルランド交響楽団の演奏でした他にもねおすすめの演奏があるんですと言ってもね実はあんまり録音もないんですよねそれでね多分一番手に入りやすいのはアルド・チッコ・リリーというピアニストが弾いていますそれから式の方はセルシュ・ボドっていう、まあ、僕の先生ですねパリ管弦楽団と一緒にやっている CD が多分一番わかりやすいかもしれませんねアルド・チコリニというのは僕何度か実はフランスに行聞いてるんですけれども彼はナポリウマレンのイタリア人なんですねそれでフランスに完全に帰化してしまって、まあ、フランスになった方なんですけれどもフランス人の作品とてもよく演奏していますサン、えー・サンス,ンスの、えー、とピアノコンチェルトを全曲弾いてますしまあ、もちろんこういう曲もね得意にしてますのであのこれが一番、まあ、僕が考えている演奏に近いんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、ボド先生と、えー、アルドチッコリには結構一緒にやってましてね僕も多分2回ぐらい聴いてると思うんですけれどもねあの割とボド先生ってのんびりした人なのでこれをねもっと早く演奏してる人たくさんいるんですけれどもねちょうどこう2人の雰囲気がねこのぐらいのテンポで僕はちょうど合ってるんじゃないかなと思うこともあり。とてもいい演奏だと思いますぜひ聴いてください中田まさは誰よのコーナーですえ実はここ何回かねお休みしていたのは来日中のローレンス・レネスとのインタビューをお届けしていましたでローレンスの演奏会当然行ったんですけれどもねそしたらちょっとまた思い出すことがありましたえそこで演奏されていたのは中プロでえプロコフエフのピアノコンチェルトの第3番だったんですねなんとこの曲は僕のねパリのデビューコンサートの時のコンチェルトなんだよねでそれで思い出したのはこんな話なんですソリストはブルガリアのピアニストでですねマルタ・デ・ヤノーァーっていう人だったんですけどまあ当時あのまだ社会主義国家だったんですけどもなんか国民なんとかかかんとかなんとかってすごい醤油<笑>よくわからない証拠言われたんだけどよく分からなかったんだけどさなんか偉い人でですねブルガリア本国からねテレビクルーがね取材に一緒に来てましたからねかなり有名だと思いますよすごいレパートリーもねたくさんあって実はあのもらったんだけどその時も、ね、レコードをなんかいっぱい出してる人でした、えー、ヨーロッパの場合はゲネプロは午前中にするんですよねそれで一回家ちってご飯食べてまた夜に来るっていうパターンなんですけどもゲネプロでですねプロコやってますよね一楽章でですね結構頻繁にグリサンドって言ってね発見をですねピュルルルルルってこう指でねズルズルズルズルこう行ったり来たりする場所があったんですけども最後の方で上の方から右手の親指でピュルドルドルドルンって下がっておるところがあってねたまたまそここう鍵盤見たらですねなんとあの白と黒のね鍵盤が白いところが。ドワーッと赤い鮮血でですね上から下までピューッて血だらけになってもうびっくりしましたね本当にもうまあ、すぐオケ止めてですねバンドエイドみたいで一応手当てはしたんですけどもねもうこれ本番できんのかなと思ってちょっとちょっとハラハラしてましたでまあコンサート始まる前に一応こう様子見に行ったんですけど大丈夫かっていう話だったんですけどもね昼ご飯の時にその右手でねナイフ持てなかったっていうやばいなこれはっていう感じだったんですけども、えー、本番は京都の亡きを終えましてですねちゃんと終わりましたで終わってからほらフランスバはこうやってほっぺたとほっぺたでチュッチュッって一応ね形だけこうやるんですけどねお互いにねもう汗びっしょりでべちゃべちゃって結構気持ち悪かったっていう記憶がちょっとありましたこの演奏会とても好評であの一緒に来たこうフィクサーみたいなね偉い人がすごいあの認めてくれてお前今度あのソフィアにねソフィアっていうのはブルガリアの首都ですけれどもねソフィアのオーケストラと一緒にやるから今度来ないかってそこで声かけられまして、えー、2年後ぐらいかな行くことになったんですねでここでねまたいろんな事件が起こるんですね今度またお話ししましょうそれではまたお相手は指揮者の中田雅樹提供は笹川日出財団でお送りしましたではまた